0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Iniciamos la semana con cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvia que se acerca muy especialmente para el día de mañana.
0: Este sistema es monitoreado muy de cerca por nuestro equipo de vigilantes del tiempo, así que pasamos con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz para ver a partir de qué momento vamos a necesitar ese paraguas. Anthony. ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, compañeros. Yo diría que luego de las 4 de la mañana de mañana martes es cuando veremos esa precipitación que se estará moviendo de oeste a este y llegando a la región de Houston. Y es que mañana aumenta muchísimo esa probabilidad de lluvia para mañana martes, pero aún así el miércoles nuevamente otra ronda de precipitación con el paso de un sistema frontal, luego de eso vea que la semana parece ser bastante tranquila, pero nos enfocaremos entre martes y miércoles, por el momento todo muy tranquilo allá afuera, no hemos visto nada de actividad de lluvia, pero ya se viene formando algo de actividad de precipitación sobre la zona de San Antonio, que poco a poco se irá moviendo y lentamente sobre el oeste y eventualmente llegará a nuestra ciudad de Houston, por eso tendremos riesgo de tiempo severo, un nivel mínimo para la porción del sur del interestatal 10, pero hacia el norte vea que se mantiene un nivel bajo, o sea, dos de una escala de 5, por eso el color en amarillo, quiere decir que en esas regiones las tormentas pudieran ser severas, o sea, pudieran traer algo de granizo, pero también viento fuerte que pudiera estar superando las 40 millas por hora, no tan solo martes, sino que también el miércoles gran parte de la región, incluyendo ciudades como Katy, el campo Freeport, Galveston y Houston, pudieran caer bajo ese riesgo de tiempo severo aquí lo miramos en uno de los modelos vea que todo muy tranquilo, pero será en horas de la madrugada cuando esa lluvia poco a poco vaya moviéndose hacia el este y estará sobre la región de Houston entre 10 a 11 de la mañana. Vean las precipitaciones y el horario aquí dejando esa precipitación bastante fuerte que pudiera dejar alguna que otra inundación. Más adelante hablaremos más sobre esto, pero también del riesgo de tiempo severo del día miércoles.
1: Debemos estar muy atentos a lo siguiente porque el índice de positividad al contagio por COVID se elevó exponencialmente en la ciudad de Houston. Hoy esos rangos llegaron al 11.6% y esto es una cifra mucho mayor a la registrada apenas la semana pasada. Pero, ¿qué impacto puede tener esta situación? Y sobre todas las cosas, ¿qué tan conscientes estamos del peligro? Nuestro compañero Daniel Tucho tiene más. Daniel, ¿qué tal?
3: Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. Y hay que decir que según las autoridades de salud del condado de Houston están muy preocupadas por lo acelerado que están incrementando los casos de coronavirus en nuestra área. Y esta alerta no solo viene de los hospitales, sino también de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Quiero compartir con ustedes las cifras que bien estabas mencionando hace unos momentos, porque hablamos de que ya estamos en ese 11.6% de los casos. Hace solamente una semana estaban en 30% menos ese Índice de positividad. Solamente estamos hablando aquí del condado de Harris, que ya sobrepasó, por supuesto, en siete días ese 3% adicional. Un incremento que por supuesto está preocupando a las autoridades de salud porque no solamente se están viendo en, en los décimos de, ese de por ciento que veíamos, punto .4, punto cinco antes, sino también está siendo una preocupación por este tema. El de las aguas residuales, porque estamos viendo un incremento de 25% ya en una semana y actualmente esa carga está en 170%. ¿Y qué quiere decir esto? Me de tener aquí, Raúl, porque este es un indicador de que nos podría decir cuántos casos más podríamos ver en el futuro inmediato. Hablé con el vocero del Departamento de Salud de la ciudad de Houston y me dijo por qué es importante saber estas cifras de las cargas en las aguas residuales.
4: Esto indica que eh, pues más personas van a estar enfermas. Eh, eso nos está indicando que en dos semanas eh, vamos a ver otro incremento en la positividad.
3: Y para aclarar muy rápido este tema, no quiere decir que en las aguas residuales te puedas contagiar o represente un peligro directamente para ti. Lo que indica es que hay más personas contagiadas que están expulsando de su organismo bacterias con coronavirus y eso nos va a decir que actualmente pues, hay más personas contagiadas. ¿Cómo pretenden las autoridades frenar estos casos? Bueno, con la vacunación. Es la mejor manera que no crezcan estos casos. Quiero que apuntes o tomes una foto a esta dirección web y ese número de teléfono porque ahí puedes encontrar el centro de vacunación más cercano a tu casa o a tu lugar de trabajo, por supuesto nadie quiere regresar a encierros, a un tipo de restricciones como antes, así que hay que cuidarnos absolutamente todos. Vuelvo con ustedes.
0: Daniel, gracias por tu reporte. Y es que ante el aumento de los casos registrados de coronavirus en nuestra región, muchos están preguntando qué ha pasado con las vacunas contra el COVID-19 para los menores de 5 años. Y es que en pocas semanas podría estar disponible la dosis de Pfizer para este grupo, que sería el último que hacía falta en recibir la luz verde. José Alberto Irizarry nos tiene el siguiente informe.
5: Pfizer ya sometió la petición para la autorización de su vacuna en menores de 5 años, pero le corresponderá a la FDA decidir si da paso a la inmunización a quienes aún no cuentan con una protección contra el COVID-19.
4: Se espera que en junio 8, o aproximadamente a esa fecha, el FDA va a autorizarle a Pfizer ya que se dé la vacuna a los bebés de 6 meses a niños de 5 años.
5: El doctor Martín Yudovic participó en las pruebas clínicas de la vacuna en niños de seis meses a cinco años y afirmó que los resultados han sido positivos en la protección al coronavirus. De hecho, el comunicado publicado por Pfizer indica que tiene un 80.3% la eficiencia de su vacuna y sería dada a los pequeños en tres dosis.
4: Al principio van a ser una dosis, a los 21 días la segunda dosis y ya después de dos meses ya se va a poner una tercera dosis a esas edades de seis meses a cinco años.
5: Esto significa que pronto habría protección para toda la familia. Y aunque autoridades de salud habían dicho que el país estaba entrando a una fase de endemia, los casos de contagios están volviendo a subir y en la agenda de cada hogar debería incluir a los niños para ser vacunados.
4: Si no se han vacunado, vacúnense porque siempre hay la oportunidad para aquellas personas que han seguido pensando ¿para qué me vacuno si ya lo peor ya pasó? No es así.
5: El condado Harris ya está suministrando la vacuna de refuerzo a los niños de 5 a 11 años. Se afirmaron que estarían haciendo lo mismo para menores de 5 años. Tan pronto la FDA dé luz verde a la vacuna de Pfizer. Con este llamado para vacunar a los más pequeños, regresaron a Univision las preguntas de muchos padres preocupados con llevar esta gestión a sus hijos indocumentados. Para dejarlo claro, a ninguna persona se le estaría negando la vacuna del COVID-19. En efecto, la abogada de inmigración Silvia Mins, recalcó que ninguna ayuda del gobierno a los inmigrantes se interpreta como una carga pública porque estas regla de la administración Trump ya no existe.
0: Cualquier niño, sin importar su estatus migratorio, puede ir a vacunarse. Los centros de salud que proveen las vacunas no tienen derecho de pedir el estatus migratorio y la información que se reúna en el centro de vacunación no se compartirá con el Departamento de Inmigración.
5: José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45.
0: Y precisamente hablando sobre las vacunas, el Departamento de Salud del Condado Harris quiere recordarle que están disponibles las dosis de refuerzo para los niños de 5 a 11 años de edad con el esquema de vacunación completo. Esto quiere decir que después de su segunda dosis, pasados los cinco meses, pueden aplicarse el llamado booster. Para conocer el lugar más cercano al que puede acudir y poner la tercera dosis a sus hijos, ingrese a readyharris.org o también puede marcar al 832-927-8787. Y averiguamos más detalles con los médicos de Houston sobre la viruela del mono y cómo se contagia entre los humanos. Si sus hijos tienen contemplada la posibilidad de
6: trabajar durante el verano, esta información le va a interesar toda vez que analizaremos los detalles en referencia al marco legal para que sus hijos menores puedan trabajar.
1: Y también arranca el programa para concientizar a la población sobre la importancia vital de usar el cinturón de seguridad al conducir. Es muy fácil. Si no es consciente, podría morir en un accidente y si no, tendría que pagar elevadas multas.
0: Y es que no todas las oportunidades de trabajo son tan fáciles de conocer. Le hablamos de una herramienta que puede ayudarlo a encontrarlas antes de ser publicadas. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Acusan a una madre y a su pareja por torturar y asesinar a una de sus hijas. La información ampliada ya la tenemos en nuestra página web escaneando el código QR que le vamos a mostrar en la pantalla. Rubén Moreno y Soledad Mendoza, ambos de 29 años, se enfrentan cargos con posibilidad de pena capital por la muerte de la menor. Melanie Mendoza, de 8 años, sufrió fracturas en las costillas, en su espalda y piernas. Su hermana gemela le dijo a la policía que la mamá las tapaba con una bolsa de basura porque eran feas y no las amaba.
1: Y bueno, con el inminente arribo del verano, llega también la oportunidad para que cientos de jóvenes busquen su primer trabajo. Sin embargo, en ocasiones, ante la falta de experiencia laboral de nuestros hijos, los padres de familia podemos estar más que vigilantes para evitarles peligro. Daisy Ríos nos explica.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Definitivamente que nuestros jóvenes están muy entusiasmados porque el verano está a la vuelta de la esquina y con esto también la posibilidad de generar ingresos a través de algún trabajo que no implique demasiado esfuerzo. Nos dicen expertos en este tema que los padres de familia tienen que estar muy vigilantes de que sus hijos acudan a realizar trabajos que sean sobre todo seguros. Lo más importante que deben de saber tanto padres de familia como sus hijos es que la edad mínima para trabajar es de 14 años. Considerando especialmente las labores que hagan los menores, que no representen un riesgo para ellos.
7: Entonces, empezando el primero de junio hasta el día feriado de Labor Day, en septiembre, pueden trabajar hasta 40 horas este, por semana si son de 14 o 15 años. edad 14 y 15 años pueden trabajar 40 horas, 8 horas por día, 5 días por semana. Este... Ya a los 16 años de edad ya no tienen restricciones.
6: El Departamento del Trabajo indica que ningún empleo debe poner en riesgo la vida de los jóvenes, no debe afectar su bienestar y oportunidades educativas. Eso lo mencionamos porque hay ocupaciones que representan muchos riesgos, especialmente para los menores como lo son la construcción y agricultura, actividades que requieren entrenamiento y en el segundo caso pueden enfrentar jornadas largas de trabajo. Que
7: definitivamente es la construcción, porque muchas veces si ven que el, el, el trabajador está muy interesado, eh, quizás le dan trabajo que no debe realizar y puede ser peligroso.
6: Los padres deben de estar muy vigilantes de que las oportunidades de trabajo sean sobre todo por medio de trabajos sanos en condiciones seguras.
7: Pues cada familia tiene que decidir, ¿verdad?, si es, si es algo que, que quieren que quieren intentar uh, y si el hijo o la hija está dispuesta a trabajar y quiere una, una experiencia es, durante el verano, pues ya, ya sería decisión de ellos.
6: Los menores no necesitan de un permiso de trabajo estatal o federal, solamente llenar su aplicación de trabajo. Si necesita más información, visite el sitio del Departamento del Trabajo, www.dol.gov. Reporto para Noticias Univisión 45,
0: Daisy Ríos. Daisy, gracias. Y si justamente estás en esa búsqueda de trabajo, tenemos que contarte esta misma tarde que hay oportunidades de empleo que muchas veces no han sido publicadas. Por eso es fundamental hacerse de una red de contactos. Según nos informa Workforce Solution, las redes sociales como LinkedIn son una muy buena forma de ponerse en contacto con excompañeros de escuela o de trabajo que pueden referirle a nuevas oportunidades. Hoy hablamos con la doctora Joana López de Workforce Solution y esto es lo que nos dijo.
6: Muchos trabajos están disponibles mucho antes de que las posiciones se abran a, al público y esto es lo que llamamos el mercado laboral oculto y la única manera de tener acceso al mercado laboral oculto es a través de nuestras redes de contacto.
0: Recuerde que puede comunicarse con Workforce Solution de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde llamando al 713-243-6680.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Y allá afuera todo muy tranquilo, estable. O sea, no hay nada de precipitaciones, pero no se confíe porque temprano en la mañana tendremos ese riesgo de tiempo severo. Y aquí les muestro el mapa, vean que en algunos sectores permanecen bajo ese nivel 2 hacia el norte del interestatal 10, condados como Walker, Montgomery, Waller, Grimes, incluyendo parte del condado Harris. Esta posibilidad va a permanecer martes, pero también el miércoles. Así que los dos días potencial de tiempo severo, o sea, tormentas que pudieran venir acompañadas de lluvia, viento, granizo inundaciones y la posibilidad de algún tornado pero bien aislado por el momento la lluvia pudiera ser entre una a 3 pulgadas de precipitación esto pudiera dejar alguna inundación aislada no es que toda la región va a estar inundada sino que algunas carreteras que tengan pobre drenaje y obviamente ese agua se estanque es ahí donde pudiera haber alguna inundación el viento pudiera ser más de 40 millas por hora dependiendo cómo se vayan moviendo esas tormentas durante el día de mañana para que planifiques vea que el martes ya luego de la medianoche tendremos bien bajo potencial de probabilidad de lluvia, pero luego de las 4 de la mañana, vea lo que sucede, comienza a aumentar y entre ese horario, entre 7, 8, 9 de la mañana, que muchos de ustedes estarán yendo hacia el trabajo, es ahí donde la lluvia pudiera caer bastante fuerte a través de la región. Aquí le muestro uno de los modelos, vea que temprano en la mañana tendremos la actividad de lluvia moverse sobre las zonas del campo en ese horario de 6. 30 a lo que es 8, 9 de la mañana, llegando hacia la porción del sur, 10 de la mañana sobre esa región. Vea la actividad de lluvia, pudiera ser bastante intensa. Y luego del mediodía, vea que la precipitación moviéndose sobre condados como Liberty, San Jacinto, Pol. y ya para esta hora, yo creo que no vamos a tener nada de precipitaciones. Las condiciones van a comenzar a mejorar, pero recuerde que el miércoles nuevamente tendremos otra ronda de precipitación. Los acumulados en algunos sectores pudieran ser más de 2 pulgadas a través de la región, 3 Dos pulgadas, esto pudiera dejar alguna que otra inundación de carretera. Pronóstico extendido para que ya vaya planificando. Recuerde, mañana y el miércoles, actividad de lluvia. Luego de eso, todo muy tranquilo en la ciudad espacial.
0: Y estamos a puertas del feriado de Memorial Day. Y eso quiere decir que comienzan los operativos de búsqueda de conductores infractores. Fernando Rentería nos habla de la campaña Click It or Ticket o Cinturón o Multa. Vamos a ver.
8: Click it or Ticket, una campaña con un mensaje claro de que lleve el cinturón o tendrá una multa. Una campaña que tendrá lugar desde hoy hasta el próximo 5 de junio y que precisamente celebra su 20 aniversario. Hoy los portavoces han explicado que gracias a esta campaña se han logrado salvar 6.972 vidas. Un sencillo gesto que ha salvado miles de vidas. Desde el lunes 23 de mayo hasta el domingo 5 de junio, los oficiales y agentes de Texas intensificarán la aplicación de las leyes estatales sobre cinturones de seguridad y asientos infantiles para automóviles. En el año 2021, hubo 3.507 choques de vehículos en Texas, en los que los automovilistas sin cinturón sufrieron lesiones fatales o graves, un aumento del 14% respecto al año anterior. Ocurrió muy rápido. Nunca pensé que yo iba a estar en ese momento adentro de un tornado. Willy León es un joven que gracias al cinturón de seguridad hoy puede contar cómo sobrevivió a un accidente causado por un huracán. El cinturón de seguridad era la razón por la que yo sobreviví el choque con el tornado. Usar el cinturón de seguridad reduce el riesgo de morir en un accidente en un 45%. Para aquellos que viajen en camionetas, los cinturones de seguridad reducen ese riesgo en un 60%. Recuerde que con este sencillo gesto puede ahorrarse una cuantiosa multa que aumenta en caso de pasajeros menores de edad. Cualquier persona que tanto en el asiento delantero o en el trasero no lleve el cinturón de seguridad podría enfrentar una multa de hasta 200 dólares. Los niños menores de 8 años Deben estar sujetos en un asiento de seguridad para niños o en un asiento elevado, a menos que midan más de 4 pies y 9 pulgadas. Si no está asegurado, el conductor podría enfrentar multas de hasta 250 dólares. Para Univisión 45, les habla Fernando Rentería.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Esta tarde tenemos que hablar de un tema muy importante y es el de la viruela del mono que tiene muy preocupada a la comunidad. Pero antes de alarmarnos, Raúl, es muy importante conocer los datos específicos. Aquí en Estados Unidos solo se han registrado dos casos hasta el momento y la situación es vigilada muy de cerca por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
1: Así es, Marcela. Por ese motivo, nuestro compañero David Herrera conversó con un experto en enfermedades contagiosas y nos explica cómo se preparan para la posible aparición de este virus en nuestra región. Adelante, David.
9: De acuerdo a los CDC, en los Estados Unidos hay dos casos confirmados con la viruela del mono. Estas personas viajaron de África.
10: No es un virus transmitido por aerosoles, por ejemplo, como COVID.
9: De acuerdo a los CDC, en los Estados Unidos hay dos casos confirmados con la viruela del mono. Estas personas viajaron de África. Sin embargo, de acuerdo a este experto, el virus se puede transmitir por contacto. Una, si una se persona se infecta, ¿cómo puede ser infectada? ¿Es contacto directo cercano? ¿Se hablaba del contacto o interacción sexual?
10: Personas que tienen relaciones intimidas o están en contacto muy cerca.
9: Esta enfermedad presenta síntomas similares a otras como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, agotamiento, pero el síntoma más característico aparece de uno a cinco días después de la fiebre. Se desarrollan erupciones que a menudo comienzan en las extremidades y en muchos casos actuales ocurren en la zona genital. Una, si una se persona se infecta, ¿cómo puede ser infectada? ¿Es contacto directo cercano? ¿Se hablaba del contacto o interacción sexual?
10: Personas que tienen relaciones intimidas o están en contacto muy cerca.
9: Se dice que el nivel más alto de contagio es durante el tiempo que se presentan las ampollas. Se recomienda evitar el contacto físico con esa persona y no compartir prendas personales del infectado. En caso de presentar síntomas es importante que acuda a su médico. Hasta el momento la mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad en varias semanas. En un comunicado, el Departamento de Salud de Texas me informó que hasta el momento no existen casos de esta enfermedad en el estado y que continúan monitoreando el brote en otros países y también de los casos registrados en el país. El doctor Scott Weber es el director del Centro de Infecciones Humanas e Inmunidad de UTMB en Galveston, mismo lugar donde se analizaron las primeras muestras de COVID-19 en febrero del 2020. Hoy me dijo que ya analizan tres cepas de la viruela del mono.
10: Hay dos contactos aquí en el estado de Texas de este vuelo en las regiones de Houston y Dallas y estamos preparando uh, uh, los materiales, ácidos nucleicos del virus para uh, hacer validación de pruebas de diagnóstico, diagnósticos en laboratorios en, en nuestra región.
9: Y también se preparan para distribuir reactivos para diagnosticar dicha enfermedad. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Prepárese porque estaríamos a menos de un día para que se cierre la solicitud de fondos de un programa de la ciudad de Houston en donde usted se podría ver acreedor de más de 300 dólares mensuales por un año, pero ¿cuáles son los requisitos y a dónde debe aplicar? Le contamos esta noche. Además, el aumento de los precios de la gasolina parece no tener fin. En la edición nocturna te explicamos cómo sacar el mayor provecho a tu tanque de gasolina usando una herramienta bastante
1: sencilla. Y bueno así estamos llegando al final del noticiero gracias por habernos acompañado nos veremos esta noche
0: efectivamente muy pendientes de esa lluvia que nos llega mañana.
1: martes y miércoles riesgo de
2: tiempo severo así que toca estar pendiente a las condiciones del tiempo en Houston
0: gracias Anthony nos vemos esta noche gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcast